3: Bienvenidos, aquí estamos, aquí estamos, prometimos a las 9 de la mañana, entramos un poquito después, pero aquí estamos listos para ustedes en este nuevo programa de... ¡Focus Pocus! Yo soy Silvia, me da muchísimo gusto estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso.
0: Yo soy Paula y bienvenidos. Yo soy
4: Santiago y... Bienvenidos a este... Programa.
2: <risa> De radio, sí, claro que sí, hola, hola, yo soy Eduardo Cadena Y como todos los sabaditos les envío un fuerte y apapachoso abrazo sonoro ¿O nada más era apapachoso?
3: Eh, pues es que apapachos y abrazos pueden ser sinónimos, ¿no?
2: <risa> ok El
3: chiste es que es sonoro
2: Es sonoro, eso es importante ¿Qué les parece
3: si comenzamos con los saluditos? Yo quiero saludar a Mini Santi, a sus abuelitas, a Blanca y a Jus que nos están escuchando Por supuesto a Miri a Roberto y a Emma que también están pegadísimos al radio pero en su camilla. qué rico
2: padre? Pues, sí porque
0: yo le quiero mandar un saludo a mi mamá a mis abuelos y a mi prima
4: muy bien yo quiero mandarle saludos a toda mi familia de Guadalajara a mis tíos a mis abuelitos a mis primos a... también aquí los de México y a mi perro muy bien, Ralph muy Ralph
2: bien. Ralph. Yo quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Muchísimas gracias por escribirnos porque recibimos sus mensajitos y también tratamos de contestarles, así que abrazos honor a todos ellos.
3: Muy bien, ¿qué les parece si decimos que hoy en Hocus Pocus en los titulares entrevistaremos
4: a la maestra Magda Redón Rendón. Rendón. Especialista en uso de tecnologías de la información y la comunicación Nos hablará cómo ven los niños y adolescentes el sexting Y qué medidas de seguridad debemos de tomar cuando usamos redes sociales ¿Qué es el sexting?
3: ¿Y Ahorita qué le preguntas creen? a
4: Magda
2: ¡Exacto! También vamos a escuchar una interesante cápsula que Emma hizo sobre el Día de Muertos.
3: Tendremos la visita de Gerardo Contreras, gerente de Mercadotecnia de Play Kids México, que nos hablará del uso de la tecnología en la educación de las nuevas generaciones.
0: Santiago hizo una reseña de la obra Monster High. ¡No te la puedes
3: perder! Así es que... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
4: No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales.
3: En Facebook nos encuentran como hocus Pocus Unam y no se les olvide darnos like. También síguenos
0: en Twitter como arroba jocus pocus guión bajo unam
2: Eso es todo. Y para comenzar esta mañana con toda la actitud, vamos a escuchar una rolita. ¿Qué les parece?
0: Grupo Cántaro, el Flamingo y la Tortuga.
3: Vamos a escucharla.
5: bella y elegante de figura delicada
3: La única que carga su casita al caminar Mi piquito, mi conchita, mis patitas, mis patotas Yo soy lo más hermoso de todo, todo el reino, reino animal ¡Ay, qué felicidad! Ahí viene mi flaminguito ¿No es hermoso? ¿Pero con quién viene jugando? Pues con mi tortuguita. ¡Ay, qué
0: bonita, ¿verdad? Oye, tortuguita, ¿y ahora a qué jugamos? Mm, ya sé. Vamos a jugar a que me enseñabas a volar y a que yo tenía unas alitas tan bonitas como las tuyas, ¿sale? ¡Sale! Y luego nos metemos en tu conchita y jugamos a la casita. ¡Ay, me encanta! ¡Sale, sale!
5: <risa> ¡Ay, los niños, ¿verdad? Siempre tan ocurrentes. Sí. ¿Y viste qué buenos
3: amigos son? Mm, por cierto, ¿me invitarías a tu casita? Se ve tan acogedora.
1: ¡Ay, será un placer! Y aquí entre nos, me encanta verte volar.
4: ¿Lo harías para mí? ¡Ay, con gusto! ¡La
3: masa! Un
2: conchita, tus un patitos patai. Patito. Somos lo más hermoso de todo el reino animal. ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus JocusPocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
4: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
2: Magda Rendón, maestra y psicóloga en comunicación en la UNAM. Anteriormente nos había hablado sobre el sexting. El día de hoy nos hablará eh, de cómo ven los niños y los adolescentes este tema y qué medidas de seguridad debemos tomar en redes sociales.
5: ¡Stop! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, maestra! Stop. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Si <risa> uh,
4: sí, algunos radioescuchas este,
5: le han... No ha dado tanto
4: tiempo, ya se ha faltado ver los programas. Oír, bueno, yo me oír. he quedado dormido.
5: Oír. Pero, ¿una, ¿nos podría dar una reseña pequeña de qué es el sexting? Claro que sí. Eh, la palabra sexting es la unión de sexo y texto, que es como inicia esta práctica. Y ha evolucionado con las redes sociales a eh, con imágenes o videos, ¿no? fotografías o videos con contenido sexual en donde una pareja a, establece este juego sexual a través de las palabras, de las imágenes y de los videos.
3: ¿Sí? Sí.
5: No comentarios. Pau. <risa> oh. ¿Cómo influyen las
0: redes sociales?
3: Los comentarios que te hicieron, Pau, sobre nuestro programa anterior, del sexting.
0: Ah, bueno, eh, también este, en este tema... Muchas veces, sobre todo las niñas, ven como, como normal, como si fuera nada más, no sé, x Y también cuando sus papás los regañan, pues así, bueno, así como de, oye, no hagas esto, y empiezan a hablar con ellas, pues no les importa mucho y no le dan gran importancia normalmente. Eh,
5: ¿Por qué es esto? Fíjate que eso es bien interesante cómo... Son ya una generación que ha crecido con las redes sociales y parecería normal esta práctica de enviar mensajes, de estar publicando. Hoy oh, ya me levanté, hoy oh, ya desayuné, hoy oh, ya voy a la escuela, hoy. Oh, sí, estas cuestiones eh, de la vida cotidiana hemos internalizado, hemos incorporado la idea de que el sexo es X, ¿no? Como dices tú. Y entonces tomarte una foto desnuda, pues es nada, es mi cuerpo. Lo que no dimensionamos a ninguna edad es qué pasa con esa imagen de tu cuerpo, esa, esa imagen privada, cuando tú se la compartes a una persona y esa persona la difunde con muchas otras. O sea, a lo mejor yo, le, yo me tomo una foto desnuda y se la comparto a mi novio porque lo quiero mucho, pero yo no dimensiono que esa foto se puede mal utilizar para otras cosas. O él se enoja conmigo y en venganza la publica en otras redes sociales. O una amiga eh, le roba la foto y la publica. O sea, no el problema no es solo esta compartir información, sino qué pasa con esa información después. Por eso a veces cuando somos jóvenes o cuando son niños y adolescentes, no dimensionan la gravedad del asunto. Y pensamos que solo es la foto o solo es el video. Y no alcanzamos a ver las consecuencias de una foto de tu persona publicada. Mm, a lo mejor este ejemplo les va a servir. Cuando nuestros papás nos toman fotos de bebés, haciendo caras, este sucios, feos, y luego las andan mostrando y empezamos, no mamá, no la muestres. Uh -huh. Algo así. No sé si queda un poquito más claro. Sí. Uh
0: -huh. sí.
5: ¿Cómo influyen las redes sociales? Ahora sí. okay. Fíjate, eh, yo la, la invitación pasada les comentaba, antes hacíamos cartas, ¿no? Y cartas de amor, y cartas subidas de tono, y entonces le escribíamos todo lo que sentíamos a nuestra pareja, y él la leía o ella la leía y no la regresaba. Con las redes sociales tenemos la posibilidad de escribir esas cartas de amor en textos, en videos hacer fotos y las redes sociales nos ayudan a que las podamos compartir inmediatamente. Entonces, si en este momento estoy pensando en mi novio, le mando un mensajito, le mando una foto o le enseño dónde estoy. Esa es la parte, digamos, positiva, ¿no? Que podemos establecer comunicación a la distancia con las personas que queremos. La parte negativa es que de repente damos información de más y ahí es donde empezamos a tener problemas. Pero las redes sociales han influido justamente en esta explosión de la manera en que manejamos la información. Antes era una carta y lo peor que podía pasar es que me robaran esa carta. Ahora es un mensaje que en segundos se viraliza, ¿no? En segundos está en todos lados. Los niños, para nosotros y todos, ¿son importantes las redes sociales? Niños, niñas, ¿todos juntos? ¿Sí? Sí. Sí. Sí es importante porque primero es una realidad y las necesitamos. Digamos que son parte. No sé si, no diría que es lo único que necesitamos. Lo que diría es que necesitamos establecer comunicación con el otro. O sea, necesitamos comunicarnos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros maestros, con nuestros abuelitos, con nuestros tíos. Hace rato hablabas de tu familia en otros estados, entonces necesitamos comunicarnos. La diferencia es cómo nos comunicamos. No sé si queda claro. O sea, sí sí, sí nos ayudan las redes sociales para establecer comunicación con las demás personas. Lo, la parte difícil es cuando establecemos comunicación con personas que no conocemos. Y luego con personas que no solo no conocemos, sino que nos están engañando. Que nos dicen que son niños y que en realidad son adultos.
2: Y esto a través del Facebook, ¿de que.
5: Sí, en el Facebook, en el Twitter y en otros Instagram. espacios, en ¿What? Instagram.
0: Instagram, Snapchat.
5: Sí, todos ah. estos espacios donde podemos establecer mensajes, fotografías y videos. En YouTube, ¿no? Yo hago un canal y tengo videos y entonces atrapo el interés de cierto grupo de personas y a partir de ahí empezamos a ser amigos. Y, ¡ay, qué padre video! ¿Verdad que estuvo bien chistoso? Empezamos a platicar de otras cosas, empezamos a escarbar de otras cosas y podemos meternos en situaciones complicadas. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar para tener redes sociales? Okay. Bueno, yo insisto en que si bien los papás tenemos que estar atentos, yo invito más a los chicos, ¿no? O sea, a los niños, a los adolescentes que aprendan a cuidarse. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de aprender a, a cruzar la calle. Cuando somos chiquitos nos enseñan a cruzar la calle y después ya solitos vamos y vemos el semáforo, nos fijamos cómo circulan los coches y demás. Eh, en las redes sociales pasa lo mismo. No estoy diciendo que no las usemos, o como nos decía Santi, son necesarias, pues son parte de nuestra realidad. No es lo único, pero tampoco las podemos anular. Pero sí aprender a manejarlas. ¿Cómo? Ver quién está, con quién nos estamos relacionando y en el ideal es con gente conocida. Por eso se hace esto de amigos y amigos de amigos. El problema es que si yo acepto a cualquier persona como mi amigo, cuando tú ingresas a mi red social y dices, pues fulanito es amigo de Magda, supongo que es gente de fiar y entonces acepto su amistad. Y resulta que yo lo acepté no más por tener muchos amigos. ¿No? Entonces ahí es donde tendríamos, a lo mejor tú me dices, oye Magda, fulanito me está queriendo eh, contactar, si es amigo tuyo, si lo conoces, es de fiar, ¿no? ya te digo yo, ay no, pues es que se me hizo bonita su foto y yo le dije que fuera mi amigo, o te digo sí, sí es gente de fiar, sí,
2: hay que tener mucho ojo con eso Porque yo también sé de un caso de, de, de un pequeño que por tener Más seguidores Empezó a aceptar y aceptar y aceptar Sin conocer, sin ver si era amigo De, de, de alguno de sus contactos Y sí desgraciadamente sucedió eh, Algo de lo que nos platicas En cuestión de, de imágenes De fotografías, así que sí es un poquito Peligroso y hay que checarlo muy bien Y, y comentarlo también con nuestros papás no Es importante también la comunicación Con la familia
3: Justamente, bueno, ya vimos la parte de los niños que no les interesa mucho, entonces tenemos que irnos, pues ahora la parte de los papás, ¿no? ¿Qué cuidados tenemos que tener los adultos con nuestros pequeños en las redes sociales? Nuevamente, por favor.
5: Bueno, yo insistiría en no satanizar las redes sociales. Los papás tenemos, y nos cuesta mucho trabajo porque no somos de esa generación, eh, reconocer que son parte, que no estén todo el tiempo en las redes sociales, pero tampoco anularlas al 100% que establezcamos comunicación de qué estás viendo, qué hay en esa red, cuáles son los, las ventajas y las desventajas de ese espacio. Eh, la, se recomienda mucho que las computadoras estén en un lugar público, o sea, en la sala, en, en el lugar donde todos puedan ver, aunque con todos los gadgets, con todos estos este, aparatos inteligentes, pues todos los chicos ya tienen un celular, bueno, no todos un buen porcentaje de jóvenes tienen un celular que se puede conectar a las redes sociales y entonces, insisto, uno se tiene que cuidar, no siempre los papás. Y obviamente los papás estar alerta y eh, hacer un acuerdo en donde tienes la posibilidad de tener un espacio con red social, pero te sugiero que esto sí lo hagas y esto no lo hagas. ¿Qué sería lo que sí puedes hacer? Meterte a espacios públicos con eh, gente conocida y no dar información personal. Eh, estas ideas de, ay, mándame una foto sonriendo, bueno, ahora de cuerpo completo, bueno, ahora en blusita, bueno, ahora sin blusa, eso es lo que no debemos hacer. Y el problema es que es parte de la diversión. O sea, como nos gusta el reto, como nos gusta lo negativo, entonces de repente es, te reto a que te quitas la blusa y me mandas una foto. Claro que sí. No, claro que no. Es algo muy privado, ¿sí? Los papás estar alertas, conocer las redes sociales, indagar qué hay en esas redes sociales y a lo mejor acercarse a los, a los jóvenes. Y los jóvenes aprender a cuidarse. Yo creo que si una persona desconocida se acerca en la calle y les dice hola, en teoría deberían decir no, ¿verdad? Como seguramente vieron en las redes un video de un señor que llega con un perrito al parque y le dice a la mamás me das permiso de que me acerque a tu hijo para demostrarte que se va a ir conmigo y las mamás, el 90% dicen no, está educado a que no se vaya con un desconocido y el señor llega con el perrito, plática con los niños vamos a ver más perritos, sí, le dan la mano y se van con él ese es el, el riesgo que pasa en las redes hay, eh, ¿cómo se llama esta palabra? anzuelos, anzuelos que te atrapan el interés, la curiosidad, la provocación, la necesidad de afecto, ¿qué esa sería otra. Creo que ahí sería un punto importante para los papás. Los papás necesitamos dedicarle tiempo a los hijos. Sí. No solamente darles dinero, estar ahí, platicar con ellos, jugar con ellos, bromear con ellos, pasear con ellos. Porque, ¿qué pasa si mi papá todo el tiempo no me hace caso, mi mamá todo el tiempo no me hace caso? Me tengo que entretener en algo. Y ese algo más fácil que la televisión de nuestra época son las redes sociales. Y entonces alguien, no sé si los eh, radio escuchas o alguno de ustedes vieron la película que les dije de confidence, confianza. Eh, la chica está muy sola y tiene una autoestima baja. Y entonces aparece alguien en las redes que le dice, aquí estoy y aquí estoy y cómo estás. Y yo te escucho y yo te pienso y yo te siento y yo te engaño. Y la atrapa. Y la atrapa. Uh. Ay, Magda,
3: pues nos encanta que estés con nosotros. ¿Qué te parece si para el otro programa nos vienes a hablar justamente de eso? Y de lo que Pau ya nos confirmó que debe ser. ¿De qué, Pau? De que los papás tengan más tiempo. contacto con los niños. Sí. Pau está un poquito dormida porque hoy estamos muy temprano por aquí. Pero pues muchas gracias, maestra Magda Rendón. Y te invitamos a que gracias. la próxima vez nos vengas a platicar sobre eso. ¿Te parece claro que bien? sí,
5: Claro que sí, muchas y mientras, gracias. mientras,
3: nos vamos rapidísimo a la cápsula del evento que fue a cubrir Santiago. ¿Y quieren saber de qué se trata? Pues los invitamos a escuchar esta cápsula que Santi nos preparó. ¡Qué pena!
2: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
4: Hola amigos, hoy les voy a platicar de una experiencia aterrador. El pasado viernes 28 de octubre se estrenó en cartelera la obra de teatro Monster High, el show en vivo. En el Centro Cultural Teatro 1 en la Ciudad de México, donde cada uno de los personajes canta. Baila. La trama es en una muy rigurosa aventura para poder salvar el colegio de una terrible demolición. Diviértete con esta aventura donde grandes y pequeños no podrán dejar de bailar con las coreografías de estos personajes. No se la pierden y recuerden, Monster High, el show en vivo, es una experiencia padrísima. Yo soy Santiago, adiós.
2: ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano. Estamos de regreso de Brown Pimpón aquí en Hocus Pocus. Y bueno, nos acompaña Gerardo Contreras para hablarnos acerca de la tecnología aplicada a la educación de las nuevas generaciones a través de Play
1: Kids México. Bienvenido, mi querido Gerardo. Muchas gracias. Hola, Cecilia. Qué bueno
3: que nos visitas otra vez, Gerardo.
1: Gracias, gracias. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes, Eddie, este, Paula, Santiago, un gustazo.
3: Muchas gracias. Bueno, desde la última vez que
4: viniste... ¿Qué ha presentado Play Kids
3: como novedades? Uh -huh.
1: Claro, muchas gracias, es una muy buena pregunta. Justo tengo una, tenemos un nuevo lanzamiento, una nueva... Dentro de esta plataforma digital de entretenimiento educativo, que es Play Kids, tenemos una serie de vagones, una, unos vagones que están diseñados para, para la edad de cada niño. Y para la edad, de, de, eh, dependiendo del contenido y de la edad del niño, pues se presenta un, un vagón, ¿no? Entonces ahora tenemos un vagón de, de, pensemos como un vagón de ciencia, un vagón de, un laboratorio, un laboratorio un poco más experimental. Sabemos que pues, los niños tienen esta inquietud, ¿no? Todos ni los niños, este, uh -huh. los adultos, todos tenemos esta inquietud de seguir aprendiendo, ¿no? Y es parte de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos integramos a, a los jóvenes? Ofreciéndoles estos pequeños nuevos lanzamientos, ¿no? Este vagón es de aprendizaje, se llama tal cual, Learn, y aquí el, pues los niños, los chavos, hasta un adulto puede ejercitar sus habilidades, este, esta plataforma, este, me regreso un poquito, no está Ajá. está diseñada para niños de entre de 6 a 8 años. Okay. Entonces el contenido está enfocado a, a dinámicas un poco más este, establecidas a su edad, como pintar, como dibujar, como seleccionar números, letras, este y, y se empieza a hacer un, un poco más compleja. Entonces este es un laboratorio donde el niño puede ya este, desarrollarse, eh, desarrolla sus actividades... Pero lo padre es que puedes ir intercambiando entre entre secciones. Pensemos, ya, ya dominaste este este vagón, te puedes ir al vagón de historias, ¿no? Ya son lecturas un poco más complejas, un poco más de, de ciencia, más ciencia, entretenimiento. Entonces, vamos brincando entre, entre contenido, entre laboratorio de, de ciencia, laboratorio de eh, digital de, de aprendizaje, es una otro laboratorio de, pensemos, un, el de, de juegos. Entonces, es una plataforma... 360, ¿no? Por donde los chavos pueden ir de un contenido de videos, contenido de texto, contenido de aprendizaje, de letras y, y música, ¿no? Y música y entretenimiento. Entonces, pues prácticamente es esto, es, es, es estar sacando nuevos nuevos vagones, nuevos vagones para que los niños, pues se consumen, pensemos, consumen rápido los contenidos, ¿no? Todo el todo mundo consume muy rápido los contenidos, entonces tenemos… Más los niños que más nosotros. Más los niños, nosotros, <risa> <risa> Claro. Entonces, lo que hacemos es sacar nuevos productos, nuevos micro lanzamientos de, de vagones.
0: ¿Estas nuevas tecnologías han cambiado de. ¿A los chicos de hoy? ¿Han cambiado a los chicos de hoy?
1: No, más bien los chicos creo que cambian la tecnología. <risa> o sea, nosotros este, mismos cambiamos la tecnología, es mi, mi pensar, ¿no? Y nosotros nos tenemos que adaptar al, a las actividades de los chicos. Y por ello nosotros lanzamos estas nuevas nuevos lanzamientos, ¿no? Tratando de. Pues estar con ustedes, estar con, con lo que queremos, ¿no? Queremos los, los niños, los adultos, de cualquier edad, ¿no? La tecnología, pues siempre tiene un desarrollo constante y nosotros tratamos de tomar lo mejor y, y bajarlo, ¿no? Bajarlo en nuestras aplicaciones.
4: ¿Esta generación millennial, qué es?
1: Pues es una, eh, llamémosla así, es una generación 100% digital. 100% digital, me pongo como, como ejemplo. Yo soy un mix entre digital y análogo, ¿no? Que es que yo nací antes del 80, nací justamente en el 80, ¿no? Entonces tengo una combinación entre tecnología análoga y tecnología digital, internet este, y Gerardo, demás.
3: pero dinos qué es lo análogo, porque ellos ya no, ya claro. no lo entienden.
1: Sí, análogo uh -huh. es algo que se tiene que conectar 100% con cables. Cables y una señal, pensemos como la televisión, que llegaba, llegaba la señal a través de satelital o una antena, ¿no? Ahora la televisión la tienes a través de internet y, o contenidos a través de, de video digital y demás streaming. Entonces, lo análogo tal cual así una analogía sería es conectar un cable y tienes contenido, tienes una señal. Ahora no necesitas ningún cable para tener un contenido dentro de tu dispositivo. Entonces, ese es el mix. Ahora los, los jóvenes son 100% digitales. No, no tuvieron ese, esa referencia. Pensamos, ah, voy a hacer otra... Otro comparativo, la música antes la escuchábamos en un disco, en un cassette. ¿no? Sí, te ¿Cassette? Acuerdas. ¿Te acuerdas? <risa> y, 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 y seguramente, no sé si lo has visto un cassette, no han visto un cassette, pero creo que no. un Walkman? Eh, pa, ah, dale, lo que se metía ahí. Entonces, eso es un, una tecnología análoga, que es un, un hardware tal cual, es un algo físico que tiene una, una composición ahí, ¿no? Que, que traduce este, la, la banda magnética en ondas. Aquí Eddie me puede ayudar un poco más porque es un experto en tecnología de audio, pero bueno, la tecnología digital es 100% algo que no tiene, pensamos, como cables, ¿no?
3: Que aparentemente no tiene un soporte, digamos. Claro. Aparentemente.
0: ¿Hasta dónde la tecnología influye en los estilos de vida?
1: Eh, pues influye demasiado. Creo que depende de, de cada familia, o sea, de cada familia, de cada estilo de vida, de cada, cada persona. Toma la tecnología para bien, ¿no? Aquí la, lo importante es cómo va a ser ese balance entre tecnología y estilo de vida y educación, ¿no? Te, creo que eh, lo mejor es tener un balance, un balance entre tecnología y que la tecnología te cree tu propio estilo. Eh, no sería lo mejor, más bien creo que tú te debes desarrollar tu, tu, propio, tu propio estilo de vida, ¿a partir de qué? De, de un balance, un balance entre tecnología digital, entre tecnología offline, escuela y, y gadgets digitales. Y a partir de ello te creas tu propio, tu propio carácter. ¿no? Este, lo bueno de la tecnología es que podemos tener control de ella. En Play Kids lo que hacemos es tener controles parentales. Control parental, ¿qué quiere decir? Que buscamos ese balance, ¿no? que la tecnología no absorba a los niños. ¿no? no absorba, pensemos así, como que se sumerjan todo el día en, en los dispositivos. ¿no? Sino buscamos que también el papá ayude a, a este balance. ¿Cómo lo hace? Pues estableciendo límites. Establece límites. Eh, este, de, de tiempo, oye, ¿cuánto tiempo vas a consumir eh, esta aplicación? O te puedo restringir ciertos contenidos, o te dejo así algunas actividades pe eh, peculiares para que te desarrolles más en, en la edad en que estás. ¿no?
4: ¿Qué recomendaciones nos ofrece Play Kids? Eh,
1: tres, tres principalmente. Es, mm, este es un, un, un equilibrio entre papás, amigos, este hermanos y, y el usuario, ¿no? el usuario final. Y son tres principalmente, es establecer un límite, un balance del uso de la tecnología. El segundo es el control de entregarle al usuario un contenido dependiendo de la edad en que se encuentra. Si el usuario es, está entre 0 y tres años, pues bueno, tenemos que cuidar ese contenido que sea apto, ¿no? Apto para ellos. Y ya si el, si el usuario está de tres a 8 años, bueno, ya le va a ser muy, muy soso, ¿no? El contenido de... Sí. Entonces justo en nuestra plataforma vamos creciendo con el usuario, vamos creciendo de, pues si está de una edad, pensemos, de tres a ocho años, le entregamos un contenido un poco más dinámico, ¿no? Y el tercer este tip es este respetar, respetar la, este los este perdón, respetar los estilos de cada, de cada individuo, ¿no? si, si el niño o la persona le gusta cierto contenido, en específico, bueno, pues tiene, como que tú decías, este Pablo, o sea, ese como el estilo, ¿no? como, como la tecnología crea tu, tu propio estilo. Entonces, respetar, respetar el carácter de cada cada persona, pero siempre con la responsabilidad de los papás y de uno mismo de mantener, ¿no? Mantener este equilibrio.
3: A ah, Gerardo, pues a mí me, me está gustando mucho esto porque justo acababa de leer que no es como muy bueno darle a los pequeños... Eh, ...tabletas, darle todos estos aparatos donde pueden acceder a todo este contenido digital. Sin embargo, esta parte que tú nos dices que Play Kit nos ayuda a poner ciertos límites... ...de cierto tiempo, de ciertas cosas, que los contenidos son especialmente para que los niños aprendan... ...básicamente pues esta parte nos encanta.
1: Claro, sí, justo es el, el nuestro, como llamémosle así, nuestro core, ¿no? Nosotros le llamamos con nuestro corazón, o ¿no? eso es lo que nos mantiene como desarrollando nuevas, nuevas secciones... ¿Para qué? Para, pues, para estar al día, ¿no? Para estar al día en qué quieren los, los jóvenes, cómo les ayudamos más, cómo, cómo nos metemos en este tema de educación digital, ¿no? Cómo fomentamos la educación digital sin meternos en el camino de la educación pensamos tradicional, que es la, uh -huh. la, la, la que nos forma, ¿no?
3: Digamos que son complementos.
1: Son complementos totalmente, como lo decía, es un balance entre digital y offline, ¿no? O sea, la educación que tenemos en el día al día con los papás en la escuela y la educación que tenemos en estos dispositivos y, y el contenido que vamos encontrando, los jóvenes encuentran ¿no? en las aplicaciones. Entonces eso es un, una suma, ¿no? Una suma que, que hace pues, el carácter de ahora de, de los jóvenes, tal cual, o sea, el carácter y, y desarrollan mucho, mucho más sus habilidades, ¿no? O sea, lo que vieron en la escuela lo suman con un video en YouTube, en, en cualquier aplicación, en Play Kids, este... Y eso va enriqueciendo, ¿no? Enriquece mucho más el, el desarrollo de, de todos nosotros.
3: Gerardo, recuérdanos rápidamente cómo accedemos a Play Kids.
1: Es muy fácil, justo es otra nueva una nueva variante que tenemos. Sabemos que a veces es difícil meterte como tu papá, oye, ¿dónde encuentro la aplicación? No es muy fácil. Pueden meterse a la aplicación de, de Google Store o de iTunes, pero lo más fácil es enviar un mensaje con, la, la, con este, una instrucción que es... Una marcación es la 2345 con la palabra KITS y automáticamente les llega un mensaje para descargar la aplicación. ¿245? 2345. Sí. Dos, tres, dos, tres, ah,
3: 2345, mandamos mensaje con la palabra KITS y ahí nos dice.
1: Y ahí nos dice, ahí nos llega una, una liga para descargar nuestra aplicación, la serie de aplicaciones que tenemos y creamos una cuenta. Con una sola cuenta podemos tener acceso a diferentes dispositivos, tal cual si tienes una tableta, dos celulares y tu hijo tiene otro celular, solamente con una mm. cuenta puedes tener acceso a, llamemos a, a multidispositivos. ¿no? Entonces, pues es muy fácil, es, estamos buscando esa manera de cómo facilitar a las personas que en, encontraron nuestras aplicaciones, encontramos esta manera muy muy sencilla de, de una instrucción de texto, nuevamente es a la 5 y le enviar la palabra a kids. Tal cual. este Llega un mensaje de texto, un SMS y, y descarga la aplicación. Y Muchas gracias, fácil.
3: Gerardo. Y Gerardo nos trajo regalitos, plates nos trajo regalitos, tres maletas que están preciosas y que traen unos colores ahí divinos. Se los vamos a dar a los tres primeros que nos llamen. ¿A qué teléfono, Pau? 55-36-43-39 Y que nos digan que se mete en ese aparato que mencionó Santiago, en ese Walmart ¿cómo era? Walkman. Ese mero. Y tenía un aparatito que reproducía música. ¿Cómo se llama esa cosita? Y se llevan las mochilas: 55, 36, 43, 39. Muchas gracias, Gerardo. Gracias,
1: gracias Pau. Muchas gracias, Eddie, Gracias. Santiago. Muchas gracias.
2: Y bueno, chicos, ahora nos vamos de velón ping a escuchar el trabajo que nos preparó Emma sobre el Día de Muertos.
3: Vamos a escucharlo.
2: Investigaciones Especiales de Jocus Pocus presenta
4: ¡Ay, qué bonito es volar! Y a
0: las dos de la mañana Y a las 2 de la mañana Me llamo César André Vicente Guzmán Y mi edad son 10 años ¿Qué diferencias encuentras entre el Halloween y el Día de Muertos? Bueno, aparte de que el nombre está traducido en inglés, es que el Día de Muertos es una celebración para pues, celebrar a los muertos de nuestra familia. Y Halloween es, es una celebración en la que te disfrazas y pides dulces. ¿En tu familia qué celebran más, Halloween o el Día de Muertos? El Día de Muertos porque a mi familia le gusta más celebrar eso y para, pues no sé, estar en familia. ¿Qué es lo que más te gusta, Halloween o Día de Muertos? Yo diría que Día de Muertos porque ahí como que me siento más conviviendo con mi familia que otra cosa. Jessica y tengo 10 años. ¿Qué te gusta celebrar más, Día de Muertos o Halloween? Día de Muertos. ¿Por qué? Porque no me gusta disfrazarme y me gusta más recordar a las personas que me querían y que ya están muertas. ¿Qué celebran más tu familia? ¿Halloween o Día de Muertos? Día de Muertos. ¿Qué diferencias encuentras entre Halloween y Día de Muertos? Que en una te disfrazas, sales a pedir dulces y en Día de Muertos, pues te quedas en tu casa y recuerdas a personas. Ángel Tetetla y tengo 10 años. ¿Qué te gusta celebrar más, Halloween o Día de Muertos? Halloween. ¿Por qué? Porque salimos a pedir dulces. ¿Qué celebra más tu familia, Halloween o Día de Muertos? Pues más Día de Muertos. ¿Y qué diferencias encuentras entre el Día de Muertos y el Halloween? Ay, Pues en Día de Muertos nada más ponen ofrenda y en Halloween salimos a pedir dulces. Me llamo Isaac Emiliano Rodríguez Concha y tengo 10 años. ¿Qué te gusta celebrar más a ti, Halloween o Día de Muertos? El Día de Muertos. El Día de Muertos es muy bonito porque podemos festejar a nuestros familiares que ya no están con nosotros. ¿Tu familia qué celebra más, Día de Muertos o Halloween? Día de Muertos. ¿Qué diferencias encuentras entre el Halloween y el Día de Muertos? Que el Halloween viene de Estados Unidos y que, y que significa en español Día de Brujas. Y aquí en México nosotros no se, tenemos según esa tradición. Nuestra tradición es festejar a los muertos nada más. Ligo Antonio Rosas Villamar, 10 años. ¿Qué te gusta celebrar más? Halloween o Día de Muertos? Halloween. ¿Por qué? Porque me gusta más ir a pedir dulces que... Adornar la casa e ir a visitar a los muertos. ¿Qué celebra más tu familia, Halloween o Día de Muertos? Día de Muertos. ¿Qué diferencias hay entre Halloween y Día de Muertos? Que en Halloween vas a pedir dulce o calaverita y en Día de Muertos vas a visitar a los que fallecieron. Yasmín Yani, espinosa Valdés, tengo 10 años. ¿Qué te gusta celebrar más, Halloween o Día de Muertos? Día de Muertos. ¿Por qué? Porque es una tradición y hacemos una ofrenda y me gusta mucho lo que pone. ¿Qué celebramos tu familia? ¿Halloween o Día de Muertos? Día de Muertos. ¿Qué diferencias encuentras entre el Halloween y el Día de Muertos? Halloween, de que te disfrazas y vas a pedir dulces. Y Día de Muertos, que solo andas allá en la ofrenda decorando.
1: ¡Ay,
4: dígame, ay, dígame, ay, dígame usted cuántas criaturitas ya usted!
2: Chispas, radios y centellas. Estás en
3: Hocus
5: Pocus.
3: Muy bien, estamos ya despidiéndonos prácticamente de este programa mm. de Hocus Pocus, pero antes queremos decirles que.
0: Salimos del mar y soñamos del mundo es una obra de teatro para niños de 0 a 100 años que cuenta la historia de cómo este mundo una vez comenzó.
4: Esta obra se presenta en el Teatro Sergio Magaña, sábados y domingos a la una de la tarde, y estos son los últimos días.
3: Hoy y mañana son los últimos días, no se pierdan, salimos del mar y soñamos del mundo que está padrísima.
4: Y muy bonita.
3: Ahora sí, chicos, vámonos despidiendo. Eh...
0: Pues adiós, adiós. Paula, <risa> bye.
3: Ya soy Paula, sigo un poquito dormida, pero estuve muy feliz de estar con ustedes. Eso fue
4: lo que Pau quiso decir, ¿eh? Sí. Ah, mandé. Ah, sí. <risa> este, eh, bueno, no se pierda nuestra próxima edición uh... y, y... Dios mío, adiós.
2: Uh, hola, hola, yo soy... Eduardo Cadena, adiós, nos escuchamos adiós. el próximo sabadito, Sil.
3: Exactamente, el próximo sábado regresamos a nuestro horario habitual a las 10 de la mañana. Así es que no se pierdan un programa más de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso. Gracias a todo Ey, el equipo de producción.
2: Gracias, chicos. Bye. Bye. Bye.